0: a mais um podcast da Rural Service, nosso podcast Resenha Rural. E esse podcast, hoje, dia 8 de março de 2023, para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Estamos todas de Holândia, convidadas da Rural Service para conversar e trocar uma ideia sobre a nossa experiência, sobre a nossa vida, sobre a nossa atividade, né? Eu vou começar então apresentando a Priscila. A Priscila é engenheira agrônoma, ela é formada na Universidade Federal de Ponta Grossa, ela é casada, mãe de duas meninas, uma é nutricionista, outra engenheira ambiental, já atuou como perita agrícola e hoje ela é a responsável técnica da Rural Service por crédito rural, pelo planejamento e tem especialidade na parte de nutrição fertilidade de solo e também conservação de solo. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Prazer. Eliane, Eliane Zagabria Ferrari. A Eliane é viúva, ela tem duas filhas, uma médica estudando medicina. Ela é formada em educação física e teologia e hoje ela faz a gestão das propriedades rurais da família. E a Gaísa, a Gaísa Maria de Paula Iaco a Gaisa, ela é médica veterinária, ela é formada na UEL, especialização em bovino de cultura pela Universidade Federal do Paraná, também em sanidade animal pela, pela UEL. Desculpa. É, entrou na matéria em 1984, atuou na área de extensão rural, bovinicultura de corte de leite, em cultura, ela auxiliou na formação da cooperativa Cooper Capana. Exerceu o cargo de gerente adjunto em Londrina, gerente regional em Apucarana, chefe do núcleo da Secretaria de Agricultura em Apucarana. Atualmente, ela exerce a função de presidente do Sindicato Rural de Rolândia e na Comissão Técnica de Pecuária Moderna da FAE. Então, estamos aqui com essas mulheres, né, com, todas com um belo currículo, bem diferenciado. E eu gostaria de escutar de vocês, a sua experiência, como era quando vocês começaram. Né? Priscila, que, que, como foi ah, sua bom. vida? O que, que, que foi que te
1: despertou a chegar no agro? No agro né? é, eu venho já de uma família é, de origem agrícola, né? meu avô era agricultor. É, meu pai criado na roça, né, que nem a gente fala, né, é, 12 irmãos, todos criados ali, cultivando arroz, feijão, café, e isso vem de berço, né? mas eu nunca assim, tinha o intuito de ser agrônoma. Inclusive, uma história interessante, quando eu escolhi fazer né, agronomia, fui fazer o vestibular, eu lembro até hoje que meu pai é, foi me buscar né, na, na faculdade, depois da prova ele falou assim, não sei porque você escolheu essa profissão, você não vai conseguir trabalhar nessa área. <risos> aquela, uhum. aquela postura já de machista, porque na época, né, é, não se via muitas mulheres nesse setor agrícola, né, nem em agronomia, é, nas engenharias, né, ao todo. Né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade também, é, eu acho que a gente era em oito meninas para 50 alunos, né, então 42 homens. E até a formatura muitas abandonaram o curso, né? Mas foi interessante, né? Acho que Deus tem os caminhos dele, os propósitos. E depois que eu me casei, tive minhas duas filhas, ainda elas estavam pequenas. É... Eu soube por uma amiga aqui em Rolândia que a Rural Service estava precisando de ajuda né? de um agrônomo. E foi, foi assim que começou a minha. Minha vida profissional Cheguei na Rural Service em 2000 é, Para auxiliar num, num serviço temporário né? Trabalhando com seguro agrícola E não sei mais <risos> <risos> A partir daí a gente começou a galgar né, é, Novos trabalhos E vencer as dificuldades né, Do início da profissão né, E aí tem tem vários aspectos né que eu acho que cada uma vai colaborar também né na, na sua visão feminina né do do agro e da profissão
2: fala Eliane bom eu tenho uma história um pouquinho diferente né eu não optei para trabalhar para o agro a vida me pôs <risos> para mim eu fiquei viúva cinco anos e tive que assumir o trabalho do meu marido então quer dizer eu tô aprendendo ainda tô tendo a ajuda de muita gente tô caminhando ainda, né? Mas tive que assumir a gestão da das terras, né? Do agronegócio. Para mim não foi fácil porque eu era dona de casa desde quando eu tive minhas filhas, eu optei para para ser dona de casa, parar de trabalhar uhum. e ser dona de casa. E de repente a vida prega peça, a gente faz um plano e a vida faz outro, né? E eu tive que cair no agronegócio. Mas para mim está sendo assim satisfatório. Pelo crescimento pessoal, pelo crescimento profissional, né? E eu vejo, assim, que, que tudo não foi fácil. Quando eu fiquei viúva, eu fiquei perdida, não sabia por onde começar. Mas o que, que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento, porque eu acho que a chave de tudo é o conhecimento. né? Então, eu procurei fora aquilo que eu não tinha mais em casa para me ensinar, porque eu não, não participava das atividades do meu marido. E comecei a buscar fora, pedir ajuda, não tive vergonha de pedir ajuda, a Rural me ensinou muito, a Rural me ajudou muito. Eu também tive a participação de uma pessoa que trabalha comigo, que ela está fazendo as planilhas e eu tive que, que usar a tecnologia, porque antigamente, quando meu marido fazia gestão, não era usada a tecnologia. Hoje eu acho importantíssima essa parte de tecnologia, né? você poder fazer planilhas, você poder é, saber aquilo que você tá ganhando e aquilo que você tá perdendo, né? Então eu acho importante isso aí, o que vai nos dar isso aí é a tecnologia, porque aquela maneira de fazer com agenda e colocar a ah, minha cabeça, eu sei disso, eu acho que não vira mais, né? Então eu optei para tecnologia. Eu acho que tá dando certo. E hoje em dia a gente sabe que a gente só se beneficia com essa parte tecnológica no agro também, né? Hoje a gente tem satélite, a gente tem drone, a gente tem máquinas potentes que podem nos ajudar. Então é isso. Eu faço agora, faz quatro anos que estou fazendo a gestão, faço a parte administrativa, a operacional e a de produção. Então hoje a gente sabe quanto a gente gasta, o que, que a safra deu, o que, que a safra não deu, se deu prejuízo, se deu lucro. Eu acho importante é essa inovação, né? A importância eu não sei, eu vejo isso aí, eu vejo que as mulheres são capazes de fazer isso aí, não que os homens não sejam, mas hoje em dia, é, a mulher é mais sensível, a mulher é mais dinâmica, né? Então, não menosprezando todo o trabalho, né? Mas eu acho bacana essa inovação que, que o pessoal do agro, a, a parte feminina do agro está dando.
0: Muito
2: bem. você fala um pouco de
0: você.
3: Então, é, sou formada em veterinária, né? Por que veterinária? Na verdade, foi natural. Eu venho de uma família, meu pai sempre trabalhou com, com pecuária de corte, trabalhava com café, então é, a, a, as minhas férias eram na fazenda. É, meu pai trabalhava com gado é, de de raça né então ele levava animais para as exposições então a gente acompanhava toda aquela parte de, de divulgação de raça de levar os animais para a pista de preparar os animais para levar para os leilões isso daí foi assim natural dentro da minha vida e a gente tava junto com ele o tempo inteiro ele participava do jockey, então de pequenininha, nosso sábado e domingo era ir para ver corrida de cavalo. Então sempre a gente teve muito ligada ao agro. Época de colheita, eu lembro que era pequenininho, eu ficava em cima dos sacos de café, costurando saco de café para o meu pai, procurando Felipe. Então era uma coisa assim que a gente já nasceu é, o pé na terra. Então está no sangue. Então, a escolha para seguir a atividade agropecuária foi natural. Uhum. Quando eu prestei vestibular para a veterinária, até todo mundo achava que eu ia fazer outra, outra, é, outra faculdade, porque até eu falava que eu ia fazer outra faculdade. Daí, um dia, eu andando, eu olhei para um cavalo e falei, gente, eu gosto tanto disso, por que, que eu estou saindo disso? Eu gosto de cavalo, eu gosto de boi, eu gosto dessa atividade. Quando entrei na veterinária, nós éramos em poucas meninas, né? E das meninas, é, apenas eu que trabalhava com grandes animais, As, a maioria era pet. Então, é, toda atividade profissional e técnica que tinha dentro da faculdade, eu participei de tudo, sempre estava junto, né? Logo que eu me formei, a gente montou um consultório veterinário em Cambé, junto com um colega nosso. Trabalhei um ano e meio nessa, nessa, nesse consultório. E esse consultório eu atendia as propriedades rurais, ou as, os animais grande porte, né? E esse meu é, parceiro trabalhava com o atendimento de pequenos animais. Daí veio o concurso da Imate. E eu passei no concurso da EMATER em 1984, daí começa uma outra carreira profissional é, que foi um grande aprendizado, que a extensão rural é uma escola de vida, que é onde você vai trabalhar com o um pequeno produtor, a ensinar o pequeno produtor a, a, a manusear tudo isso, então é enxergar a pessoa. É, eu chegava na propriedade para ensinar a fazer o pré-dip, pós-dip, que é a lavagem do teto do animal E eu olhava aquilo lá e eu falava, mas gente, ele está com a mão suja, a casa é suja Como que ele vai fazer uma atividade de limpeza nos animais se nem ele tem, tem essa, esse comportamento? Isso foi um aprendizado muito grande, que a gente, mesmo na atividade agrícola, agropecuária, a gente tem que olhar para a pessoa olhar a, a quem está cuidando da atividade agrícola. Isso foi um aprendizado muito grande. E daí, dentro da Imater, é, eu me, me direcionei todo o meu trabalho em cultura de leite, bovino-cultura de corte. Nós implantamos Pecuária Moderna, que é um programa de governo de Estado. Na época, nós éramos de um grupo de profissionais do Estado que a gente sentou e escreveu uma proposta para trabalhar com animais super superprecoce. É, trabalhamos também com ovinocultura, que o maior problema da vinocultura no estado é uma questão é, organizacional de venda de pós-porteira né? porque dentro da porteira todo mundo cria o problema é o pós-porteira que é uma cadeia muito desorganizada daí nós trabalhamos montamos uma cooperativa é, na, aqui em Holândia nós também montamos aquele laticínio ajudamos na organização do laticínio que nós tínhamos um problema muito sério de venda de leite em natura na rua, daí nós tivemos um promotor que proibiu. Daí, através disso daí, a gente reuniu esses produtores que estavam entregando leite na rua e montamos um pasteurizador comunitário. Então, foi um avanço muito grande para o município. E depois que passei essa fase técnica, fui convidada a ser gerente, né? adjunta, em Londrina, e depois fui para gerenciar a hemateria em Apucarana. foi um desafio muito grande, porque você trabalhar com animais é uma coisa, gerenciar é, é, é um pouquinho diferente, mas a gente tem que ter habilidade, que eu acho que isso, essa habilidade a mulher tem, de escutar bastante, que se capacitar para poder estar tá, é, encarando novos desafios, né? Daí fui convidada na Secretaria da Agricultura para ser chefe do núcleo lá em Apucarana. Foi uma experiência muito grande também, porque daí mudou todo um foco, mas foi um aprendizado muito grande. E depois é, é, meu pai veio a falecer, num período, né e eu tive que assumir a questão dessa propriedade que era do meu pai. Então, eu intercalava entre trabalho e o que eu tinha, e final de semana ia cuidar da propriedade. Fui ficando sobrecarregada, até que eu tive tempo para me aposentar, me aposentei do serviço público. Daí eu dediquei 100% à atividade da, da propriedade familiar. Foi um desafio, porque uma coisa é você dar palpite, outra coisa é você fazer. E você tem que aprender muita coisa. E a, o processo de capacitação tem que ser constante, porque é tudo novo. Aquilo que eu aprendi na faculdade já não é mais aquilo. Então, a gente tem que se capacitar, tem que correr atrás. Daí, estando aqui, fui convidada para fazer parte da diretoria do sindicato. Fiz parte da diretoria e hoje... É, fui convidada a fazer, está dentro da diretoria, né? então hoje eu estou como presidente do sindicato. É um desafio muito grande também. E o gostoso é o desafio. É o desafio e a gente está pronta aí para servir. Eu acho que essa que é a proposta, eu acho que isso que é muito interessante da, da mulher, que sempre ela está pronta para aprender e pronta a ajudar. É uma característica feminina muito interessante. Eu observo entre todas nós.
0: Legal. É, eu falo, todo mundo falou, eu esqueci de me apresentar. Ah, <risos> é Eu também sou agrônomo, sou formada em Bandeirantes, na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz que Hoje mudou de nome né, do, do sistema gerencial da, da faculdade. Estou é, formada há 36 anos e há 35 anos eu tenho a Rural Service. Trabalhei em duas cooperativas, já no início da minha carreira, né numa época em que cooperativa não se contratava mulher. Já era, se a gente sair da faculdade, a assim, multinacional não contrata mulher, cooperativa não contrata mulher. Né? Então, mas consegui, trabalhei em duas cooperativas, uma no Oeste do Paraná e outra aqui em Rolândia. E depois assumi a, a Rural Service e, como todas, né enormes desafios para... É, se postar diante dos agricultores para conseguir cliente, conseguir fidelização, conseguir credibilidade. Isso é muito difícil, né? mas eu escutei todo mundo falando, até queria provocar isso daqui, né? da capacitação. Né? Como é importante, não só para é, a mulher, como para todo o desenvolvimento profissional, a gente está se capacitando, né? A Eliane mesmo falou dessa questão da tecnologia, muita coisa que você falou, como é diferente a faculdade, é, do, de, o, o que eu estudei e o que eu tenho que fazer, né? Como é
2: diferente e a tudo isso, e a né? é O que, que vocês têm feito para se capacitar? Como eu falei, eu estou com uma pessoa que está me ajudando, né? Ela está tá me ajudando a planejar tudo, a. Hoje, hoje em dia eu não uso mais agenda, né? é tudo no computador. Estou tô, tô querendo fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas, não fiz ainda porque não deu coro né? sobre, sobre a gestão do agronegócio, mas quer muito fazer esse curso e a gente vai aprendendo todo dia, a gente vai, vai pegando conhecimento de um, conhecimento de outro porque nunca a gente para de aprender né o que a gente aprendeu, aprendeu ontem e hoje já mudou, então tem que se capacitando todos os dias, né? Estou pensando em fazer uma outra faculdade de administração. <risos> é tudo válido, né? São projetos que a gente está fazendo.
0: E existe, né? O importante, acho que tudo isso, que hoje existe. você encontra uhum. nos cursos, né? Hoje você é, tem. É, a Caísa falando, está falando né, de um curso...
3: É, hoje nós temos ali no, no sindicato a parceria com o Senar. E o Senar hoje... Ele trabalha muito com capacitação, curso, aprendizado. Nós temos um curso que é Mulher Moderna, que é justamente para mostrar como que a mulher se posicionar mediante essas situações novas. Nós temos é, curso de administração, é, de herdeiros do campo. Então, o Senar, através do sindicato, tem muita capacitação. A parte até de gestão, a parte de usar um Excel... Isso são cursos que nós, dentro do sindicato, a gente tem condição de trazer para a Rolândia Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente acha, ah, vou na propriedade rural, eu vou aprender como mexer com o trator, mexer com isso, mas... mas não é só isso. Você tem que saber como que faz, você não precisa executar, mas você tem que pelo menos ter conhecimento. Então, conhecer é importante. E a facilidade da mulher... É que ela busca informação, ela tem facilidade de entrar numa internet, ela tem facilidade de buscar uma informação. isso é uma diferencial da mulher.
2: A gente não tem vergonha de falar que não sabe, né? Não acho atrás. a comunicação uhum. ajuda muito, né? A mulher é. tem essa,
1: essa questão de se comunicar bem, uhum. né? De falar, de não ter, acho que assim, orgulho de... Pedir não né, sei, essa ajuda, não, não ser sei, orgulhosa.
2: Né?
3: Não sei, me ensina. Me ensina,
2: exatamente. Isso daí né, é, essa, é muito Essa postura é, é importante. A gente quando, eu, quando eu comecei, é, até a Priscila me ajudou muito, que, ela, que eu ia na Rural quase todo dia com um caderninho para ir anotando. Né? E o que eu achei mais interessante foi um dia que ela me disse assim, que eu estava fazendo a gestão financeira, e ela falou para mim assim, Eliane, mas você tem que ter conhecimento técnico também, você tem que ir para a fazenda, ver como que funciona, como que funciona as plantas, como que vocês plantam, você não precisa ter o agrônomo para te assessorar, mas você precisa ter esse conhecimento básico para você poder gerenciar, <risos> gerenciar né? É. E foi eu isso que eu fiz. Você tá
0: fazendo, É, né? porque eu não entendi a época
2: de plantar soja, milho... É, trigo, né? <risos> o que que passa, hoje em dia o conhecimento veio e já está mais fácil a quantidade que vai passar de defensivos, de, de, de herbicida, fungicida, essas coisas aí o agrônomo fala mas na planilha a gente tem que colocar quantas aplicações e é essa Sim. parte hum. que, que eu comecei a sentir muita dificuldade Hoje eu não entendo muito, mas já está melhorando um pouquinho. Pelo menos não, ninguém fala É <risos> grego, né? É, o grego.
0: Tá, é. Isso é
3: interessante que essa curiosidade, essa humildade que a mulher tem em buscar conhecimento é, é, é muito grande. É interessante a gente
1: reconhecer a nossa necessidade. necessidade né? Eu estou com também. dificuldade nessa área, então eu vou buscar conhecimento, né? É. A gente nunca para de aprender, né? Então, e a gente e... tem essa disposição.
0: E tudo isso dá coragem para a mulher, né? Nós temos dados que em 2017, no Censo 17, 19% das propriedades eram gerenciadas por mulheres. Hoje, já soltou o número, 30... acho que é um número
3: 39%, 39 já está
0: sendo gerenciada. Então, isso, é, isso é, é sinal de que ela foi atrás dessa capacitação, né? E
3: além dela estar gerenciando, ela também, 50, quase 60% também, ou ela é proprietária ou ela é sócia. Então, quer dizer que metade da, mais que metade das nossas propriedades, a
0: mulher está inserida. Hum. A mulher está no processo. Mas vocês acham que a mulher está inserida? Porque ela, assim, ela herdou e é dela ou porque o homem também recuou e começou a dar espaço, porque ela se interessou e ela se impôs. O que vocês acham disso, dessa postura feminina?
1: Eu, bom, na, na questão profissional, eu vejo assim, muito, muita postura feminina mesmo de você enfrentar, porque os desafios desde o começo da profissão eram muitos, né? A gente ainda sofre com algumas discriminações, né? ah, porque uma mulher vai vir aqui, <risos> acostumada com aquela profissão exclusiva mais de homens, né? Então, para a gente é, ganhar espaço, é, uma coisa é conhecimento, né? Que você não ganha espaço se você não tem o conhecimento. E outra é a postura, né? A postura profissional. Eu acho que a mulher tem esse, esse dom também de, de se impor. De maneira adequada, sorrateira, ganhando espaço, ganhando confiança, mas eu acho assim que a nossa luta foi assim: tem sido, já melhorou muito, mas tem sido nessa, nessa questão de postura mesmo, profissional, de se impor, de mostrar o conhecimento, de mostrar a nossa habilidade, de não, não se calar e não se retrair, né? Mas sempre tá galgando espaço. Nas áreas que a gente é, tem conhecimento né, e quer atuar. Eu acho que a mulher, que nem o pessoal fala assim, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? mas para ela estar naquele lugar que ela quer, ela precisa ter esse conhecimento. Né? Então eu acho que a postura é
0: essa. Né? Mas de qualquer forma, é mais difícil para ela conquistar é... o espaço. É, esse
3: espaço está tá muito ligado à sua postura. É, quando eu entrei na Emater, é, era um entrei na faculdade, eram pouquíssimas mulheres, aliás, eu era a única na minha turma que mexia com pecuária de, pecuária, é, de bovino, né? Era tudo ligado à PET. E quando eu entrei na emater mesma coisa, eu entrei num ambiente estritamente masculino e de agrônomo. Então, uma mulher veterinária dentro da emater naquela época, em 84, era, nós éramos em três veterinárias. Três... <risos> Dentro do Estado que trabalhava na extensão rural, que era mulher. Então, foi assim, um desafio muito grande. Então, o que, que acontece? Nunca eu me senti menosprezada e muito menos, bem pelo contrário. Aí vem da postura da mulher e a condição dela de conhecimento mesmo, de para-par par mesmo. Você está discutindo no mesmo nível. Você tem que ter a postura. E a, você fez uma pergunta, o que, que é que aconteceu da mulher estar tá entrando? Eu, eu tenho uma história que eu acho que não, a, a, foi natural. É uma questão, na meu ver, foi natural. Logo que eu entrei, né, na, comecei a trabalhar com produto, nas propriedades rurais, eu chegava na mangueira para falar questões técnicas ali dentro da mangueira, da, e eu falava com o homem. Só que, na verdade, depois de um bom tempo, eu percebi que quem tirava leite era a mulher. Então, eu treinava a pessoa errada. Eu passava a informação para ele, para ele passar para a mulher. E eu acho que isso foi naturalmente acontecendo. A mulher foi, foi se posicionando. Porque no, na vida, pelo menos eu vejo lá dentro da minha casa, lá da minha mãe, meu pai que fazia o trabalho, mas minha mãe sempre esteve do lado. Em todas as propriedades que você vai, a mulher é ativa. Ela não tem voz, mas ela é ativa. Ela ajuda a tomar decisões, ela dá opinião, ela fica lá dentro da cozinha, mas ela tá... Ela não aparece.
0: Né? Ela não aparecia,
3: ela não, aparece, ela não, aparecia, aparece, ela. não aparecia, mas ela, ela sabia. A questão de gestão, eu vejo a minha sogra, uma pessoa humilde, ela sabia de gestão mais que meu sogro. Mas só que a hora que vai falar da propriedade era o meu sogro, não era a minha sogra. Uhum. Só que ela tinha o conhecimento, ela, o domínio de toda a informação. Então, eu acho que foi uma questão natural que a mulher, ela deixou de estar por detrás de e foi ficando do lado. É uma questão também cultural, né? A é. gente está
1: tá abrindo espaço, eu vejo assim, até no, no tempo no, mais... Ah, antigamente, né? Eu lembro até a, a, até a maneira assim da mulher se apresentar. Por isso é que a mulher não tinha identidade própria, né? Falou assim, ah, eu sou fulana Mari é esposa né? é. do ciclano, né? Sempre em referência ao homem, né? principalmente pessoas do campo. Ah, a senhora é esposa de fulano, do agricultor, né? E a mulher está se posicionando, foi quebrando essas barreiras Barreira. culturais, né? De só ficar, às vezes, só lá na cozinha, de não dar opinião, né?
3: Ela não dá de... opinião de... ela na frente, mas ali. sempre, ali. sempre é. ela teve presente. Exato. E na... hoje
1: ela perdeu, acho que, esse medo, essa, essa dificuldade que tinha de né? se retrair. E hoje, até no nosso escritório, às vezes, a gente recebe o casal, né? Eu acho interessante, a mulher vai junto, às vezes, lá... Que está tá também junto. auxiliando já a gerenciar, pra, pra, é, porque a família vai crescendo, né, as dificuldades vão aparecendo e a, precisa de um gerenciamento mais especializado também né, da família, então ela está assumindo uma postura que ela deixava
0: por detrás de da, da, da
3: cortina lá, a cortina ela tá aparecendo. É, por é isso verdade. que eu acho que isso foi uma questão natural, é
0: natural veio e a, natural. E é mundial, né? É, é uma coisa não é só é eu, no é. Brasil. O mundo também. Tá e, e a tecnologia,
3: e a tecnologia está dando oportunidade, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, hoje todo mundo tem acesso à informação. Então a mulher, através de organizações de outras mulheres, ela percebe que ela pode se posicionar. Então, essa troca de informação, essa evolução tecnológica, onde que cada mulher consegue conversar com outras mulheres, ver o que outras mulheres estão fazendo, isso daí está dando espaço para ela se posicionar, estar junto, aparecer. Né? Porque na atividade agrícola, sempre ela teve junto. Pelo menos, eu enxergo que sempre a... ela pode não ter ido lá na... na, na... Plantar frente, né? na frente, tá lá, não vai no banco. Mas ela que Mas leva a comida, é ela né? que, a que leva comida, lá. ela que sabe <risos> quanto que colheu, exatamente. ela sabe quanto que dia que plantou, hum. ela sabe exatamente. Ela que reza ela... mais para mais mais chover. chover. <risos> ela que. Então, é, 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 eu acho que foi uma evolução natural mesmo. Você sabe
0: que quando eu fui fazer vestibular, é, eu cheguei e falei: Pai, eu vou fazer vestibular para agronomia. Ele olhou para mim e só falou assim mas isso não é coisa de homem e eu dentro da minha sabedoria né, falei, acho que não <risos> a gente não conhecia né nós não é. tínhamos informação de hoje tem de, de internet então eu morava em Curitiba a, o cursinho distribuía um planf, panfleto eu adorava a biologia e o professor era agrônomo eu falei pronto é. vou fazer é esse negócio <risos> <risos> e fui parar em Bandeirantes <risos> então foi muito difícil e quando comecei a trabalhar é, me deparei com situações que é, até então para mim era estritamente masculina né primeira vez que furou o pneu do carro <risos> a primeira vez que furou o pneu do carro estacionei na no carreador lá numa estrada rural, né? Eu falei, eu sempre vi meu pai trocar pneu de carro, alguém trocar pneu de carro, eu já tinha visto várias vezes. Claro não deve ser difícil esse negócio. Deixa eu comigo, né? E naquela ocasião eu troquei, era o um Fusca, não é muito difícil, né? Tinha, claro que eu tinha que subir na chapa <risos> um vários pulinhos para conseguir desrosquear lá, fiquei extremamente suja, mas troquei o pneu do carro. Mas aconteceu uma vez eu andando aqui, eu já tinha um carro maior, um carro mais novo, e andei com o agricultor e estou ali é, de, uma, de um talhão para o outro, dentro da propriedade que era grande. E a hora que nós paramos num talhão, que eu olhei o pneu do carro furado. Mas era um carro grande, né? Falei, agora ferrou, né? Porque eu não vou conseguir trocar esse pneu. E olhei para aquele pneu, deu o agricultor virou só, virou para mim e falou assim, mas você não sentiu o, o, o volante puxando? Nós estamos andando há quanto tempo com esse pneu furado? Eu falei, não, não senti. Não senti. Não sentiu, é? Então eu tive que ser sincera, não senti o pneu puxando. E vai trocar esse pneu, gente. Nós tínhamos que catar o manual, porque ele não sabia, eu não sabia, não... O pneu, primeiro eles escondem. Sim. Escondem o não, todo. Eu não fui na entrega do carro, né? então eu não sabia onde é que estava o pneu, onde é que estava o macaco, onde é que estavam as peças, tinha um segredinho de chave, não sei o quê. Ele não ficou feliz comigo. Ele realmente fez, fez um bico, porque é tudo cronometrado, contado. E já fazia, nós atrasamos o nosso cronograma ali em praticamente uma hora para trocar o opinião desse mundo, né? Seja passar por alguma situação assim, hum. vexatória, que <risos> tiver que assumir uma posição, assim, uma postura de homem, uma situação de, diferente dentro da. Ah, isso acho que então, a gente bom. tem todo dia.
3: <risos> todo dia a gente tem que é, criar, a, a, ter desafios, né? Eu acho que o maior desafio que nós, é, que trabalhamos, é a questão de estar com filhos e ter que trabalhar oito hum. horas. Esse, para mim, é o maior desafio. Realmente, eu tenho dois, é filhos, do eu tenho dois filhos, né? um que é, é, é engenheiro e o outro médico, e eles, como fala, conseguiram entender a mãe. Porque eu, como profissional, eu nunca me coloquei como vítima. É, meus filhos foi criados, eu mostrando para eles a importância da mãe e da mulher estar trabalhando. Tanto é que os dois são casados e as duas noras minhas trabalham. Aí eu tenho uma nora que é engenheira agrônoma, ela tem um cargo de chefia dentro da DSM, da Dom Mário. E hoje ela Muitas vezes ela vem me perguntar para mim O que, que você acha se eu pegar tal cargo Eu falei, para mim você vem perguntar Ao contrário, eu sou a última pessoa <risos> A você perguntar, você tem mais É que correr, é, é, seguir a tua carreira Eu acho que a mulher tem que, que é, Seguir sua carreira Fazer seu trabalho E uma vez aconteceu comigo Eu tava lá no Carrefour é, Tinha uma criança Sapateando é, é, Fazendo uma birra lá e eu, eu falei, nossa, o que, que aconteceu? Eu falei com a mãe, né? ela falou assim, não, eu estou dando as coisas para ele porque eu tenho a síndrome da mãe ausente. Eu olhei e falei assim, eu não tenho esse trem, não. <risos> esse negócio eu não tenho isso, não. Eu, ao contrário, da minha casa, eu não sou ausente. Eu sou vítima. Se colocando num, nesse sentido. Uhum. Porque a mulher não está fazendo nada de errado se ela sair de casa para trabalhar. Ela não está fazendo nada, não que eu não considero que a mulher vai optar por ficar em casa cuidando dos filhos, é louvável. Não é, é submissão, ao contrário. A mulher, se ela falar, não vou trabalhar fora, vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, isso daí é louvável. Por quê? É um baita de um trabalho. É muita responsabilidade.
0: Mas a gente vê ela... hoje que a, a renda que a mulher traz para dentro de casa, ela é muito importante.
3: É. importantíssimo Eu acho
0: até que tem mulheres que querem, até gostariam de diminuir, diminuir, mas não, não consegue Financeiramente está Porque... muito difícil.
3: Então, é, daí é, essa, esse sentimento que a mulher, muitas mulheres, a gente quer de, de achar que está que prejudicando a família, é o contrário. Eu trabalhei sempre, o tempo inteiro fora... Meus filhos foram criados dentro, na mão de, de funcionárias. Eu acho que a questão é qualidade, que você tem que dar de atendimento né, para os filhos. Teve uma vez que eu estava fazendo um treinamento fora, deixei o meu filho com, com as funcionárias e quando eu, eu acordei no meio da noite... Eu, o Mirinho tinha derrubado o Mário Henrique, deu um corte aqui, cheguei e ele estava com ponto na cabeça, então, essas coisas aconteceram muito. É, quando eu fiz o curso em, em, em Curitiba, que a especialização minha era em Curitiba, foram dois anos que eu ficava uma semana em Curitiba, saía no domingo à noite e voltava no, no sábado, durante dois anos. Foi difícil a tomar a decisão se eu ia fazer o curso ou não. Mas se eu quisesse manter no mercado de trabalho, eu tinha que me capacitar. Daí eu tive que que assumir isso daí. E muitas vezes aconteceu no domingo eu descobri que minha empregada tinha pedido a conta. Eu tinha que ir para Curitiba e eu não tinha nem funcionário para deixar durante a semana. Então foram situações aí que difíceis, mas todas
0: nós passamos.
3: passamos, não que seja impossível de passar, só agora, que a, agora isso daí é, é, ensinou meus filhos a ter respeito pela mulher, que eu percebo sim, sim. muito isso. Agora para a Eliane
2: foi diferente, né? Porque você optou é, ficar em casa. Eu optei para ficar em casa é, e depois eu com 50 anos eu tive que começar a, <risos> a minha vida profissional, então, foi invertido ali, né? Mas eu não me arrependo de ter ficado em casa, ah. foi uma opção minha e do Pedro, que, que eu fiquei cuidando da, da casa, das filhas Só uma coisa que eu me arrependo, é de ter perdido muitas vezes a identidade, porque a mulher quando ela fica só em casa, ela acaba perdendo a identidade A Priscila acabou de falar quem é a, a mulher do a Pedro Ferrari, então muitas vezes... Você acaba deixando isso acontecer uhum. Não é que teu marido fez isso, não É você deixa, porque a tua vida fica restrita em casa Eu acho assim, de extrema importância hoje a mulher trabalhar fora Porque uma que ela vai ajudar na renda familiar Outra que ela não vai ser só a esposa de fulano Mas ela vai ser a profissional também Então o que eu oriento para minhas filhas Não negocie. É, é, é estudo Então é. tem que estudar, tem que ser alguma coisa O que você vai fazer com isso É um problema teu, mas assim Enquanto Conhecimento você estiver comigo melhor. Você vai aprender, né? É. E tá dando certo não? Eu vejo assim que elas estão se capacitando né e tá dando certo E é isso aí Eu comecei a trabalhar com 50 anos Estou feliz Ai também. que legal, eu que fico feliz é, Estou é. é, feliz verdade. Né? É. E estou vendo que está dando fruta. Né? É e eu e o fazendo. exemplo, né? como é, é importante
0: a gente poder passar um exemplo né? Exemplo de trabalho, né? nós estamos falando aí de, de o... mãe A minha mãe teve quatro filhas e ela trabalhava de manhã de tarde E pegava aula para dar à noite Então eram três turnos de trabalho E eu lembro quando eu engravidei, eu falei assim, eu vou dar conta Eu falei, deu pensar na minha mãe, eu falei, Pô, ela, ela deu? deu Por que eu hum. não vou dar conta? Então, é, conta, muito... sim, né? e, e não ter preguiça. É, o pessoal falava, ah, vocês são empreendedoras assim, No meu tempo não existia essa palavra empreendedora. A gente tinha que trabalhar. Trabalhar não sabe por quê, mas tinha que trabalhar. Tinha que, né? trabalhar, é. tinha que levantar cedo, levantava. Antes do despertador já costumava, né? Fim de semana tem a, a, as nossas é, confraternizações, os nossos churrasquinho, né tem os amigos, tem a diversão, mas dia de semana, a gente é puxado né? é para é todo mundo, é né? Principalmente a mulher que ela tem sim jornada dupla, jornada tripla,
2: né? Mas hoje quando eu converso com algumas mulheres que são esposas de agricultores, eu gosto sempre de frisar, sabe? Até eu tava numa cooperativa esses dias e falei: ah, acho que vou fazer uma reunião aqui só um, <risos> com as esposas dos agricultores para ver a importância delas estarem dentro da, da, da parte profissional do marido ali. Por quê? A gente estava falando que a mulher fica tá, do lado do marido. Tá, você fica, mas num cargo que você muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Porque, igual no meu caso, no meu caso, a, a administração era totalmente patriarcal, saiu e continuou, meu marido continuou, então ele não deixava, tipo assim, eu me envolver nos negócios. A sociedade era a sociedade e o casamento era o casamento. E daí o que você faz? Você acaba falando, não, tudo bem, então a sociedade é a sociedade, a gente fica só com o casamento, mas não é bom, porque quando acontece uma coisa dessa, você se vê perdida e para você superar isso aí, é difícil. Eu vejo assim que foram noites e noites acordadas, inclusive no ano que o Pedro ficou doente, né, que, ele, que ele teve o câncer, que ele durou 10 meses até ele falecer Eu não dormia à noite Porque eu ficava pensando o que, que eu vou fazer Eu não entendo nada, eu não sei Onde são as nossas terras, mas as terras arrendadas Eu nem sabia onde ficava né? Então para mim foi bem difícil E hoje eu oriento Eu converso com uma mulher de agricultor e falo, você tá sabendo do, dos negócios do seu marido? <risos> não, eu não tô sabendo Por isso existe ainda muitas mulheres Que estão que do lado do marido Mas a parte profissional Elas não sabem nada, você infelizmente sabe principalmente da, das pessoas mais antigas, né? Então eles se concentram neles, nos homens, né? E a mulher ajuda, assim, ajuda na comida, ajuda na roupa, ajuda no, na criação dos filhos, né? Mas a parte profissional ainda tem muita gente então, que não é. deixa a mulher se envolver. Agora
0: a mulher é muito competitiva também, hum. né? A mulher assim, é no ambiente de trabalho, eu acho a mulher mais competitiva que o homem e eu não sei se tem alguma é estatística mas eu, eu sinto isso né e, e mais ciumenta, <risos> né a mulher ela tem eu, nós trabalhamos né Priscila? <risos> só <risos> mulheres nós da Rural Service somos em sete mulheres então e a mulher tem os benditos hormônios
2: né? <risos> a mulher é resiliente é muito, né? muito boa ela... você não
0: fala nem bom dia que é melhor <risos> E a gente vai aprendendo isso também, né? Então, a mulher, assim, e a mulher do agricultor, elas também têm ciúmes, eu acho. Chega de uma profissional que chega é, para ensinar, para ajudar ou para orientar, eu também acho que em alguns casos elas têm ciúmes.
2: Bom, oh, eu como esposa de agricultor, eu acho que não. Eu acho que o homem discrimina mais. Ele que chega. Eu fui com um agrônomo, eu fui, chegou lá uma mulher para isso aí. Hoje hoje eu me sento nessa eu lidando nessa área, o que, que eu vejo? Vamos supor, eu tenho uma, uma agrônoma minha e tenho um outro agrônomo. Muitas vezes os homens optam pelo agrônomo, o homem, homem porque eles acham agrônomo. que... E eu a não sei o que isso. passa na cabeça deles, né? que é mais capacitado ou que, que ela não está enxergando algumas coisas, né? É o que eu estou vendo nesses quatro anos. <risos> então, tem diferença. Tem é, diferença. Ainda, bem, né? ainda tem muita diferença.
3: Mas eu, você falou de ciúmes. Eu, mesmo meu, na época minha profissional toda, eu nunca tive esse sentimento que a mulher tivesse algum receio de eu trabalhar nas propriedades. Isso trabalhar nunca... com o marido Não, Com o dela. marido. Não, nunca, Não. Tive, nunca tive essa dificuldade... Ou porque eu nunca prestei atenção, mas nunca tive esse sentimento, não.
2: Eu acho que o sentimento é assim, será que a competência é igual de um homem? O sentimento é esse aí?
1: Ah, eu já passei por algumas situações assim que a gente sentia, às vezes, uma, uma certa assim. Rejeição. É, não diria rejeição, mas uma postura assim, ah, mas é que vai ser com meu marido, né? <risos> <risos> mas tudo vai de você. É, Conhecer a pessoa, né? Então, se ela não conhece, não sabe, né? Exatamente. Mas assim, de, a, a medida que você vai convivendo com a pessoa, falando com a esposa, né? tendo mais é, a intimidade, mostrando ah, Eu estou saindo com seu marido, olha, a gente está vendo lá, e daí a, até nessa, nessa convivência é interessante porque a mulher começa a, a, a prestar mais atenção. No que o homem dela faz no, na área profissional, né? Aí elas me perguntam: e daí? Como é que tá a lavoura? Já, já começavam a ter outro tipo de postura, né? Como é que tá? Vai ter que aplicar mesmo?
3: Chegava, sabe? Com essa. Ela começa desenvolver. a se envolver. mais.
1: Isso, na área Ela se identifica ela mais, se identifica ela se identifica por mais. Por causa de uma mulher ali no meio. É. Eu, eu tenho a ideia assim de que se fosse um homem,
3: ela não faria essa. Ela pergunta. não
1: faria. Ela não teria esse envolvimento que que a gente acaba abrindo, né? Abre-se as portas, né? Encoraja, encoraja. Ela. encoraja. Eu acho que a gente tem essa capacidade, né, de, de movimentar, de é, instruir, de orientar, de, de... Criar nas outras mulheres esse efeito, né? Não, você também pode, você tem que participar, você tem que estar ciente do que está acontecendo, né? né? Você pode ajudar mais, ser mais auxiliadora do que você é, né? E a mulher, ela tem essa capacidade, uhum. né? A gente já falou da jornada dupla, né? Você consegue lá tudo. tudo aqui. A profissão, chega em casa, você tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. É, final de semana você tem a igreja, tem a tua comunidade, que você também exerce. Tem teu os papel amigos que beber descer igreja, tem tudo isso. E a gente, às vezes, encontra um tempinho ainda para fazer uma obra social, é. ou ajudar né, uma. In... Uma
2: entidade, alguma coisa
1: assim. Eu vejo, às vezes, eu, às vezes eu paro e falo assim, não, você está Não, mas gente, já chegou o pintar o cabelo, e fazer, fazer, a mão, a fazer, mão, a fazer a mão, fazer a <risos> uho, e tá bonita, é. e, né? mas é, preocupar Você mesmo. falou
3: um negócio muito interessante, que eu acho que nós temos agora um próximo desafio, essa geração, nós passamos por toda essa dificuldade. É o estar mostrando para quem está vindo... É essa postura da mulher porque ainda tem algumas meninas que ainda estão se achando que elas não um, alheia, né eu acho que esse papel de mostrar para outras mulheres a importância de ser ativa para os jovens estar atento ao que está acontecendo estar conhecendo a atividade isso é muito interessante porque eu estou preocupada com a sucessão eu fico muito preocupada, porque você foi pega numa situação inusitada que você caiu no teu colo, as propriedades para você cuidar, só que tem uma outra geração que não está nem pensando nisso e vai ser os sucessores, vão ser os responsáveis por isso. Então eu, eu fico é, assim, a, a responsabilidade nossa de estar alertando outras pessoas e outros jovens para estar atento a não passar essas mesmas dificuldades que nós estamos passando. E isso é, eu, eu percebo que tem muitos pais hoje é, que não está preparando o filho. Não está mostrando. Porque se é, chega numa propriedade que seja o dono, ele não só não passa para a mulher em alguns casos, mas também
2: não passa para os filhos as informações. Ou quando o filho vai suceder, vamos supor, a sucessão familiar, ele quer começar só administrando, ele não sabe manusear nada, ele não sabe o que acontece na propriedade, né? Então, ah, eu vou começar lá em cima. É. <risos> hum, não dá para fazer isso aí. A dificuldade
3: é muito grande e eu acho que é essa habilidade que a mulher tem e conseguir fazer esse diferencial, a passar essa propriedade do pai para o filho de uma forma mais amena porque o filho chega com um monte de teoria o pai com um monte de prática e eu assisto algumas situações que o pai transforma o filho como se fosse um funcionário e não é isso e ele se frustra e o filho se frustra porque ele não quer ser funcionário ele quer fazer parte da discussão e a mulher tem essa habilidade de conseguir fazer isso daí. Então, nós temos essa responsabilidade como mulher a fazer essa sucessão. Eu vejo ali dentro do sindicato, eu discuto isso muito com os produtores rurais, que eles não estão dando essa abertura para o filho chegar como parceiro, ele está chegando o filho como
0: trabalhador ou alguém que está se intrometendo.
3: Também pode ser é. isso é, Tem alguns momentos até que eu percebo que incomoda 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 Então se isso que você passou Que a maioria das pessoas podem estar tá passando não, É o nosso papel é,
0: amenizar isso daí é, o eu, pai, eu acho que vejo também que o pai Ele tem que dar oportunidade para o filho errar né? é, é, é difícil, né? Eu Aconteceu que ninguém... uma
3: coisa muito interessante é. É, 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 Experiência própria, né? Eu fui plantar... A gente planta cana... Para alimentar o gado... No inverno, as vacas de cria, né? Daí eu plantei uma vez... Não perdi a planta, né? Perdi. Daí eu estou fazendo essa sucessão... Estou treinando meu filho... A atar na propriedade e aprender também, né? Porque igual eu falei... Gente, a vida inteira eu treinei pessoas... A trabalhar na propriedade e não estou treinando tendo da minha família. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Até depois eu vou falar por que, que me chamou a atenção isso daí. Daí ele foi plantar um ano, há dois, três anos atrás ele foi plantar uma cana. Ele pegou e virou assim para mim e falou, mãe, e se não nascer? Eu falei, ah, não vai ser a primeira, eu errei, por que, que você não vai errar? Então, vai firme, filho, vai firme, faz se der errado, eu errei também. Você vai errar. E se acertar, ótimo. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai a vida inteira falava assim para mim, filha: vai. Se acontecer alguma coisa, o pai está aqui. Pode fazer o que você quiser. O teu pai está aqui. Mas isso é muito moderno, o seu pai.
0: Meu pai foi uma pessoa.
3: <risos> e quando ninguém falava em inseminação, ele inseminava gado. Ele trabalhava com gado registrado. Então ele, ele me empoderava muito Isso ele sempre fez E eu acho que essa é a postura dos pais Empoderar os é. filhos Eu tenho um filho que é médico Ele está lá em São Paulo Mas todo dia ele liga para saber como que está fazendo Ele está a par da colheita, Ele sabe quanto que está Que dia que plantou que... Porque ele é, faz parte da família Então ele tem que estar tá sabendo ele, é, é, é importante ele estar sabendo E dar o palpite dele porque senão uhum. a gente acaba cometendo os mesmos erros que a gente assistiu. Uhum. Eu comento dentro do próprio sindicato ali, que eu vejo a maioria dos produtores não estão trabalhando os filhos numa situação como sucessor. Pelo menos informações, colocar ele a par. É, e isso daí me chamou a atenção, que eu estava reformando a casa... É, lá na fazenda E o pedreiro Estava levando o filho é, A fazer o serviço Eu falei, mas o teu filho Vai aprender isso? Ele falou assim, olha, eu tenho a minha profissão Eu tenho que passar para o meu filho O que eu sei Se eu não fizer isso, a vida não vai ensinar ele Daí eu falei Puxa, se o pedreiro Está ensinando o filho A sua profissão O que, que nós estamos fazendo? Eu até chamei meu marido nós não estamos ensinando nossos filhos. E eu passei a vida inteira dando capacitação e ensinando. E o que eu sempre eu preguei, eu não estou fazendo dentro da minha casa. Eu precisei escutar de um pedreiro para cair minha ficha. Então, muitas vezes, o produtor rural, hoje, os proprietários, não está caindo a ficha que ele tem que colocar o filho dentro, dentro da propriedade... Como parceiro, não como introm intromissão, não... Ao contrário, a tomada de decisão do jovem é muito importante. Para ele crescer como pessoa e como produtor. É isso, tem
0: que começar cedo, né? Tem começar cedo. se você pega hoje um adolescente, imagino eu, né? Pô, lá, vamos lá no carro para ver a fazenda. Ah, não, eu não quero. Já, já não tem o um interesse, não. né? Um interesse. Então, se começa cedo, já mostrando, já... É... Na hora do almoço Falando sobre isso De algum jeito é, Compartilhando né? Até pedindo sugestões Eu acho que talvez seja mais fácil Porque a gente vê também Que tem muitos pais que têm dificuldade De é, interar com seus filhos né? De participar Da vida do filho né? Porque eles são mais impositivos Eu falo filho de maneira geral Filho e filhas né? Porque é, a, a mulher em si, eu acho que é mais difícil ainda. Se você pegar um pai, não vai chamar a menina pra ir na fazenda. Eu penso. Não Ele vai chamaria o um menino. Chamaria a menina? Chama. você teve sorte que Eu chama. Eu <risos> sempre fui. Meu pai vai entre Eu e
3: meu
1: irmão. Meu irmão <risos> era mais novo, né? Meu irmão não queria fazer. Eu falei assim, então eu vou mandar a Priscila fazer, então. Sempre pra incutir meu irmão de estar tá junto Sim. com ele. Mas é. na fazenda a gente sempre estava junto também e a
3: gente andava a cavalo junto, ia é. andar e. é muito e, da, da,
1: mas, da
3: menina. Mas se assim, ela não é. ela vai. Mas tem a postura é. do homem, ele sempre
1: quer o filho, né? Ele é. sempre quer o, o herdeiro ali junto, né? Eu vejo assim: meu pai fazia muita comparação. Se meu, meu irmão não queria, ele, tipo assim, já barrigava, ah, vou mandar sua irmã então. Pra ver se ele reagia e ia, né? Aquela competição, né? Mas ainda naquela época, o pai sempre quer o filho junto, né? Mas a gente vai vencendo essas, essas dificuldades, essas barreiras, né? Da cultura, né? Mas os pais hoje estão bem mais abertos, eu acho, para isso, né?
0: É cultural, né? É cultural. Isso daí a gente vê, assim, é, em outros países, né? Que algumas algumas intenções, até ações de governo querendo é, impor, né? de algum jeito impor fazer leis para que a mulher seja aceita no ambiente né? e eu acho que até válido essas leis, essas obrigatoriedades porque vai aprender, o homem vai aprendendo a conviver com a mulher a mulher que não é a, a esposa a mulher que não é a filha porque conviver com a mulher e com a filha, é, eu imagino que o homem também seja sempre, esteja sempre numa posição de liderança. E quando ele vai conviver com uma profissional, conviver com uma outra, é, outra mulher em outro É mesmo segmento, peso e a mesma medida
3: daí, né? Muda, né? E começa é.
0: a enxergar isso de forma diferente, né? E, e hoje você tem a mulher é, bancária, mulher gerente de banco senadora né? ministra
3: a ministra que por sinal a baita ministra
0: e assim vai né então cargos empoderados e as estatísticas mostram também que é, é isso vem aumentando é, hoje é obrigatório, né? por lei até, tem as cotas que, de tantas mulheres que tem que estar nos cargos públicos, é. né? mas também, é, com isso, abrir o um espaço para elas é, mostrarem o que elas podem fazer. Né? E também na, na nossa profissão, na, na profissão na, no agro. Né? É, recentemente teve um curso para operadoras de maquinária agrícola. E máquinas grandes. Agora, vocês que estão diretamente na propriedade, quanto vale uma máquina? Quantos sensores tem uma máquina? É. Eles não colocam as mulheres para colher uva, para colher fruta, porque são mais delicadas. E esses sensores, esse monte de equipamento eletrônico, não exigiria também, talvez, uma habilidade, habilidade, habilidade manual né? diferente? Mas tem empresas
3: né? que, que, que já estão colocando só mulheres dirigir, pra... porque elas são mais cuidadosas, elas têm uma sensibilidade maior, elas têm uma sensibilidade, então já tem essa, essa... Usina de cana. É, é usina de cana, tem Aí bastante usina de cana que Eu é conheci... só mulher que
2: tá, opera. Eu conheci três operadoras é. quando a gente estava na propriedade de São Paulo.
1: Não, e fora as caminhoneiras que tem aí, né? É. Fiquei pensando em trocar um pneu de carro, mas imagina
2: trocar, trocar um pneu de caminhão acho que ela troca. Ah, mas um pneu de caminhão também
1: tem homem Tem que ser uma Não, eu, eu não vi troca. uma borracheira, mulher que trabalhava é. junto com o marido trocando é. pneu de caminhão, gente. Tem que ter uma é força brutal. Mas a mulher tá lá e ela consegue fazer. Então, ela tem coragem, né? Ela
0: tem coragem, Sabe?
3: É. No mundo totalmente diferente É, né? é, é. mas aí é, é, Eu acho que Nessa nova etapa Nós temos que nos unir, formar grupos Troca de experiência, participar Isso que você falou lá na cooperativa Reunir as mulheres Trocar experiência Mostrar o que está que acontecendo Acho que isso é muito importante A união das mulheres As mulheres fazer parte de grupos Para discussão, para evolução Capacitação Senão hum. elas começam também a, a, a se isolar é. e vai perdendo a informação, né? De uma pessoa desinformada. É porque ela vendo um,
0: uma fazer. Ela, ela vai se fazer, coragem tem coragem. É. Né? É. É. A
3: gente pegar uma experiência tua e você contar para meia dúzia de mulher, nossa, quanto vai ter de, de produto positivo. Uhum. Essa experiência tua é muito rica. Isso daí não pode se perder no tempo, no espaço, não. Isso daí tem que passar para muitas mulheres. Para ninguém passar o que você passou. É. Né? Já e tá... quantas
0: tem, né, Helena? Muitas, quantas, eu vejo também. Isso, isso é, é muito comum, é muito atual, é. né, essas coisas.
3: E isso daí que você passou, também alertar as mulheres a ter sensibilidade dentro da casa para os pais aceitarem os filhos os filhos também começarem a se capacitar, os jovens, porque daqui a pouco nós não estamos mais aí, daí Sim. esses jovens. Eles estão atentos ao que está acontecendo, e esse é, é o papel da mulher dentro, da, 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 dentro de uma família, a fazer essa integração. Porque o homem não vai fazer isso, se a mulher não puser a mão e fazer esse, esse meio de campo aí. Então, nós temos que trazer esses jovens, alertar esses jovens, capacitar esses jovens. Você vê hoje... Ah, não querendo, de, até na política, eles não querem nem se envolver em política.
0: Uhum.
3: Né? Então, por quê? Por que, que eles não querem se envolver na atividade? Não assim, é né? chegar lá e, e, como fala, só dá palpite. Tem que capacitar, conhecer, se informar, é, estar junto, né? dar segurança para o pai o filho estar ali tem que estudar né tem que estudar é muito
0: comum ah, meu filho meu filho não vai estudar ele vai trabalhar na propriedade ah, isso a gente escutou é. muito né não precisa estudar porque vai vai operar trator vai... e hoje a gente vê que não é assim uma pessoa não vai estudar e não vai para a
2: propriedade é. Né? É. o contrário vai estudar vai para estudar ir, para ir, na ir na propriedade,
3: propriedade. É. Vai estudar então eu aí, acho que hoje estudar. Hoje, se a pessoa não se capacitar, não tiver um curso superior, 60% das mulheres que estão hoje na atividade é, profissional agropecuária, elas têm curso superior. Isso é muito positivo. Independente que não seja é, da área agrícola, é, mas te dá uma forma de raciocínio, de pesquisa, de informação... É bem diferenciado, é, a né? A pessoa aprende a estudar, aprende a, estudar, uhum. aprende a E atras. hoje estudar é uma coisa fácil. Nossa, nossa, universidade nossa, tem é, gente até gente online, gente. É, você... Hoje é, é fácil você estudar, é, hoje é fácil você se capacitar, você não precisa nem sair de casa. Então, só ter tem mesmo disciplina e vontade. Ter disciplina e vontade.
0: É, muitos cursos até gratuitos. É, muitos cursos muitos gratuitos, é. 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 Então... É, Existem, sim, muitas possibilidades para as mulheres que não seja ser do lar. Sim. Né? E, e nós estamos aí, correndo atrás. Gente, foi muito bacana esse nosso bate-papo, muito gostoso mesmo. né a gente, a gente fala, se diverte e aprende também. Muito bacana mesmo. Obrigado, obrigado, Gaísa, obrigado, Eliane, obrigado, Priscila, pela participação. E... Vamos escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acharam que, que dessa experiência e que quer deixar alguma mensagem. Bom, eu acho que cada vez mais a mulher está ocupando espaço
1: em diferentes áreas, né não só no agronegócio, mas eu vejo assim que onde a mulher está, ela está fazendo a diferença, né? a gente faz a diferença. e Isso é motivo de orgulho para para nós, mulheres, né a gente tem a capacidade e, e fazer a diferença vale muito né você poder dar o toque feminino do teu conhecimento da tua área de atuação independente de no agro ou não mas eu acho que a gente tem que manter isso e, e passar como você falou né para as próximas gerações né o papel feminino da mulher e, e continuar né, fazendo a diferença aí num, é. num mundo que predomina ainda o masculino, é. né, as profissões, mas a gente está fazendo a diferença e está crescendo, isso é
2: muito bom. Eu vejo assim que, que no meu caso, na minha experiência, né, é, o papel da mulher do agronegócio, ela, ele, tem, ele tem características importantes para a gente passar para outras pessoas. Nós estamos em quatro aqui, cada um tem uma experiência diferente, cada um viveu uma coisa diferente, né? Para então, que a gente possa, como mulheres, estar incentivando as outras mulheres, né? Para que cada dia a gente seja melhor e mais capacitado. Acho que é isso aí. Ah, legal.
3: E, então, aproveitando, né? Para capacitar mais mulheres, eu... Estou tendo a oportunidade que hoje estou como a primeira presidente mulher do sindicato de Rolândia. Então, eu acho que isso foi uma conquista muito grande, não só, é, acho que para toda a classe feminina isso daí foi um, um desafio. Você entrar com presidente do sindicato rural de Rolândia num ambiente estritamente masculino, então eu acho que é um desafio a gente tem aí a, a, a enfrentar. E eu quero fazer um convite para todas as mulheres, porque eu gostaria que, meu sonho, que 50% dos associados da, do sindicato fossem mulheres, que a gente realmente representasse o nosso papel dentro do agronegócio. E lá é um ponto de muita discussão, é onde as pessoas param para conversar. E eu percebo que as mulheres entram rapidinho e já saem. E eu que fico puxando elas para conversa, sabe? Vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que nós temos que fortalecer a discussão entre mulheres, que nós temos muito o que aprender, é um aprendizado muito grande pela frente, e nós temos muito o que ensinar também, nós temos muito o que ensinar. Então, eu adorei a nossa conversa, obrigada aí a Rural Sérgio, obrigada a vocês, viu Lilian,
0: pelo convite. E estamos à disposição, o que precisar da gente, nós estamos aí. Legal, gente. Eu quero finalizar agradecendo outras mulheres. Eu quero agradecer a Manuelita, a Célia, a Ana Luísa, a Ana Maria, a Geisa, a Sara e a Luma. A Luma é a nossa Muito estagiária estranha. e todas as outras são as nossas parceiras de trabalho da Rural Service, que estão à frente também estão ajudando é, a gente gerir a empresa e cada uma dando o seu melhor, também se capacitando, também é, se posicionando diante do mercado agro. Hum. Né? Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Obrigada ao meu service. Obrigada. Obrigada por ter vindo. E até o próximo podcast hum. Resenha Rural.